0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听大雨。大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到命丧子午，高迎祥兵败身死，好人奸臣温体仁混账家深。反正咱们。总之来说啊，崇祯年间那个朝廷啊,啊是比较混账的。咱们之前呢也说了很多个这些混账事儿啊，而带头混账的呢，我们也说了，就是温体仁。温体仁这个人呢，历史上评价不高啊，说他是奸臣，彻头彻尾的奸臣。我们之前也说了，温体仁是个有能力的人，精明强干，博文强记，善于处理政务。所以综合起来，温体仁先生最终评价应该是一个很有能力、精明强干、博文强记、善于处理政务的彻头彻尾的。奸臣，肯定很多。有些朋友就奇怪了，怎么会有这这种的？你说是不是啊？情况呢？哎，温体仁呢是个很复杂的坏人。无论呢你怎么看，你都会发现，怎么看他都不是个坏人，他是个好人。在工作当中，温体仁是个很勤劳的人。据史料记载，他兢兢业业，每天从早晨干到晚上，很能工作。别人几年干不了的事他几天搞定了。在生活当中啊，他是廉政的典范。据说他当首府的时候，给他送礼的人从门口排到大街上，等几天他一个都不见，好所有的礼品都退回，啊、退不了的就扔啊，比海瑞还厉害呢，了得吗？你是是不是？在处理与同事之间的关系上啊，他也非常的谦虚，从不说别人坏话，而且呢，很能听取他人意见。比如说，有一叫这个文振猛的人啊，是他晚辈，刚入内阁啊，他却非常尊敬，遇事儿呢都把人召来，哎呀，这个小文同志啊，我们一起来聊一聊这个事情啊，啊，你看应该怎么办呀，是、啊、吧？一点架子都没有。反正综上所述吧，温体人同志在过去这几年里啊，在工作上、生活上严格要求自己，团结同事，评定应该是为优秀。那么接下来，我们就温体人同志的评定问题得进行一个鉴定了啊。在工作中，他反应敏捷，很有能力。但历史告诉我们，要想成为一个青史留名的坏人，没有能力是不行的。在生活上，他严格要求自己，不收贿赂，是因为他的仇人太多，要被人抓住把柄那是很麻烦的。在跟同事相处的时候，他确实很和善，比如说对文震孟，相当的客气。但原因在于。文振孟是崇祯的老师，后台很硬，而且当时他正在挖坑，等着文老师往下跳，啊！如果纵观文体人的历史，你可以发现，他有个历史悠久的习惯，就是整人。崇祯二年，他跟周延儒合谋整垮了乾隆熙，进了内阁。过了几年，他又整垮了周延儒，当了首辅。又过两年，他整垮了前途远大的文振孟。维护了自己的地位，而且他整人的方式相当的高明。你比如说，文正鹏有个亲信，因为犯了事要受受处分，顺便说一句，这人那个事比较大啊，按情节至少也是个撤职。文正鹏和黄帝关系好啊，名声也好啊，势力也大呀、啊，而且刚进内阁呀、啊，对文体人而言是头号眼中钉啊。但是面对如此难得的整人机会，他毅然决然的放弃了。非但没有落井下石，反而帮忙找了人，只给了个降职的处分啊，没撤职，对吧？很够意思。小文同志也是很感激的啊。反正坑就这么挖起来了。文体人很清楚，崇祯呢是个眼睛不揉沙子的人，处分官员只有更重，没有最重。如果从轻处理，皇帝大人是不会答应的，肯定会加重。而文震孟同志比较正直，脾气也大，肯定得跟皇帝死磕，下场就定了。事情也是如他所料，皇帝大人听说这件事之后非常震怒，怎么查？哦，我的老师就可以做这样事了？不可以，把那个人直接撤职，赶回家种地了。而文振孟不会硬汉本色，跟皇上吵吵了好几天，加上温体仁在旁边这小扇子这么一扇，啊，哎，竟然免了。其实这些倒也无所谓，在道上混的，整个把人搞点阴谋诡计的，这也没什么，是不是？这种事情当年张居正也没少办。之所以是奸臣，是因为他不办事。你看，人家张居正是干正事他不办事。崇祯登基以来干过很多的事什么平乱了、抗金了、整顿了，忙完这边忙那边。而文天人上了台以来呢，就只干一件事情，就是个人进步。为了个人进步，他很精明，把乾隆熙给坑了，把周彦如给坑了，把文震孟给坑了，坑了所有挡路或者可能挡路的人。为了个人进步，他除了精明之外，有时候还装傻。有一次呢，崇祯把他找过来，有件事情问他看法。问题人当即回答：“我不知道。”崇祯追问：“为什么不知道？”哼，臣本愚笨，啊，这是他原话啊，“臣本愚笨，之问，指望皇上圣才。就是史书当中就这么写的。为了个人进步，他是很团结同志、很合群的。为了整倒乾隆熙，他拉拢了周延儒，两人齐心合力啊，还把钱谦益给整回家去了。当然了，为了个人进步，他有的时候也不合群，很孤独。比如说，他对老朋友周艳茹下手的时候，哎呀，那是相当的干脆，没有丝毫的犹豫。整人太多，多年的家里鬼都不上门，他还经常跟虫人说：“你看，我不结党，所以我孤独，我了不得呀。”明明很阴险、很狡猾、很恶心的人，还动不动就我正直啊，啊，我很愚蠢的，这可能促进食欲嘛？你说，能忍，简直是个奸人。最奸的能人是奸人，最能的奸人还是奸人。鉴定完毕，所以他就是个奸臣。这个鉴定一点都没错。在当时那个朝廷里，只要能混过几年的，大致都知道温体仁同志的本性。换句话说，大伙都知道他是个什么德行。可是知道了没用啊，因为人家是个能干的奸人呢、啊，而且深得皇帝信任呢，谁都告不倒他。时人有云，叫“崇祯遭温”。这个温是写的温病的温，但实际上说的就是他温体仁，而且他本人心黑手狠、尖皮厚，在朝廷混了很多年，马上就快修炼成妖精了，实在是无人可比。哈哈，俗话有云呐、啊，叫站着茅坑不拉屎。客观的讲，在内阁大臣的位置上，温体仁这个行为并不符合这句话。确切的说，他站着茅坑，他只拉屎，什么也不干。这话虽然有点这个恶心啊。外敌入侵，内乱不止。诚此危机，存亡之秋也。温体仁同志孜孜不倦，为了自己而奋斗，整人挖坑忙得不亦乐乎啊！如果让他继续折腾，大明啊，可以提前关门了。但是不知道啊，是气数未尽，还是坟里边那蛀虫吧又发了威了？天下无敌的温体仁，终于呢，还是等来了一个敌人，一个他曾经战胜过的敌人。四大辩论会上掉进文体人大坑被赶回家之后啊，钱谦益已经在家待了八年了。八年里除了看人种地，啊，因为他是地主嘛，主要的娱乐就是写诗啊，再不就，没事了就，就是吧？呃、留如是啦、啊、之类的，就吧、啊？这些诗呢，大家都收入他的文集，你可以找来看看啊。心理效果很明显，心情好的时候看呢可以抑郁，心情不好的时候看完了之后，可能你就上了天台了啊。诗的主要意思基本比较雷同，就是我后悔呀，我也要归隐呐、啊，我带货啦，我没意思啊，我这我这一辈子啊，反正一句话，我走了黑道了，我掉坑去了。毕竟家里蹲了七八年，有点怨气也是很正常的。嗯，但是钱谦益同志还是说错了，他走的黑道还没黑到头呢。崇祯十年，在家看人种地的钱谦益突然听说，有一个叫张汉如的当地师爷写了份状子，把他给告了。你要知道，钱的人呢，虽说在上面混得很差，但是到地方那还是属于地痞恶霸类型的啊。小小师爷闹事，容易摆平。然而没过几天，他就迎来了几位从京城来的客人，来抓他的。在被押解的路上，千千益才弄明白，原来那位师爷那状子是告的御状。这个世界上，但凡有人，那地方就有斗争；但凡有斗争，就有谱，包括政治斗争。一般来说，把对手弄到偏远山区回家养老也就够本了，没必要赶尽杀绝。但这事儿也因人而异。比如温体仁就是个没谱的人，要么是他太过得意了，或者太恨钱谦益了。总之，他没打算按着谱走。某天突然心血来潮，啊，想起在那遥远的江南还有个没被整死的钱谦益，没整死怎么办？往死了整呗，但他毕竟位高权重，那自己动手那传出去太丢面子了，是吧？而且容易留下把柄，所以他决定，哎，我干脆，哇，借刀杀人吧。他借到的刀，就是张汉儒。之所以找到这位张汉儒，因为这个人是个衙门师爷，小人物，无论如何跟内阁首辅表面上看是扯不上关系而且这位张师爷长期在法律界工作，对拍黑砖呢、打黑枪之类的工作呢是非常的熟悉，而且乐此不疲。果不其然，接到工作指示之后，张师爷连夜工作，写了一份状子。作为小人物，在写状子这一点上啊是不恰当的。当年大人物杨连告魏荣贤，总共二十四条大罪啊。你知道张师爷告钱谦益那大罪多少条吗？五十八条，基本上能犯的全写上了。<咳>这五十八条罪状堪称经典之作啊，包括贪污受贿了、走私了、通敌了、玩权结党，反正总而言之，你能想到的大大小小的罪状了，他全写上了。但是钱谦益倒也没怎么慌，因为这份状子写的实在太扯淡了。我都被赶回老家当老百姓了，我还贪污个是吧？我贪什么呀？我贪呢？我贪,贪大能啊！我贪玩权掌控朝政？你不是胡花吗？你这掌谁朝政啊？啊？崇祯这么精明的人会信呐？可是他到北京他就慌了，为什么？因为他在朝廷里的朋友告诉他：“你完了，你这个罪状皇帝全都给你批了，即将定罪。”其实钱谦益同志啊，应该有点思想准备。你要明白，温体仁是首辅，所有的公文都是他票你的，底下送上来他签个字皇帝都未必看真格的。要收拾你小子，那太容易了，是不是？可是呢，全无作用。为什么全无作用？你说这个钱谦一同志啊，他有这么点这个思想准备，也是东林党的领导的。虽然回家消停几年，威望依然很大。他被抓过来，很多人出面，什么几十中了，郎中了，尚书了，包括大学士都帮他说话，但是没作用。皇帝知道了也没理，因为温体仁要的就这效果。八年前兵强马壮的钱谦也没能干过势单力孤的文体人，是因为文体人同志精通心理学，啊，他很清楚说话人再多也没用，说了能算的就崇祯一个，而崇祯最讨厌的事情就是拉帮结派，帮忙人越多越坏事儿。都八年了，钱大人还没明白这道理，真是一点长进都没有啊！所以外边越是起哄，皇上这边就越不买账；外边越加秧子，皇上这边越拿剪子剪的勤。钱谦益同志的脑袋就离鬼头刀越来越近了。温体仁已经做好了庆祝准备，就等着钱谦益被宰的那一天了。对此呢，钱谦益颇有共识啊。他虽在牢里，但是消息很灵通，感觉事情不太对劲，就亲自写了几封信，托人呢直接交给皇帝，给自己呢辩解辩解。但是结果很不幸，皇帝大人压根没看，很明显他对钱谦益同志是比较厌恶的。钱天益终于走到了绝路，帮忙没用，辩解没用，找皇上也没用，找什么人似乎都没用了。等着他的似乎就那么咔哧一刀拉倒了。可是有那么句俗话说得好，就万事留一线，将来好见面。这句俗语用比较通俗的话说，就是没必要啊，逼人太深是吧？网开一面，这个事情也是,是个好事儿，对不对？哎，你真把人逼急了，那兔子还能登鹰呢，是不是？被逼得太深的钱谦益在阴暗的牢房里使出了杀手锏。关于钱谦益同志啊，咱们之前介绍的时候漏了一点啊，这位仁兄除了是东林党的头头之外，还有一关系，就是他中进士的时候，录取他的老师叫孙承宗。孙承宗同志大伙都很熟悉了，很有本事，除了能打仗之外，也能搞关系。魏忠贤在的时候拿他都没办法。但问题是，孙老师已经退休了好几年了，说话也不好使了，让他出面估计很麻烦。钱谦益没有幻想，他所以找到孙承宗，只是希望孙老师帮他找另一个人。这个人的名字啊，叫曹化淳。曹化淳是知名人士啊，在金庸小说《碧血剑》里边啊，应该是一个跑了好几回死龙套啊。但是在崇祯十年的时候，他是司礼监秉笔太监，崇祯的亲信。在当时能跟温体仁较劲的也就剩他了，但问题是这位太监同事跟温体仁无仇啊，钱谦益不是他亲戚，犯不上较这个劲呢。但是钱谦益认定了这个人能帮他的忙，救他的命，凭什么呢？就凭十年前他曾经写过一篇文章。其实这篇文章啊跟曹化春半毛钱关系都没有，但是钱谦益相信，看在这篇文章的份上，曹化春是会帮忙的。因为这篇文章是王安的墓志铭，我们之前说过啊，很久以前魏忠贤是王安的亲戚，但是我们还有一件事没说，当时王安的亲戚还有一个曹华春，这似乎是个比较复杂的关系，大致是这么回事就是钱谦益去找曹化淳帮忙，因为他曾经帮王安写过墓志铭，而曹化淳是王安的亲信，所以看在死人的面子上，多少得帮点忙。外加他的老师孙承宗面子比较广，托他出面，还有点活人的面子，死人活人俩面子双管齐下，这个事儿就成了。哎，成功了。曹化淳知道消息之后，非常吃惊。加上这人跟着王安呢、啊，这心里是有有有杆秤的，有点良心啊，感觉这温体仁这么做事太过分了，就答应帮这个忙。当然了，找完了人还得听消息啊。钱谦一找了个人，天天就朝那里找人打听情况，连续找了三天都没人搭理他，毫无消息。第四天得到准确口气可安心矣。可安心矣的意思就是这事儿已经搞定了，收拾行李准备出狱吧。钱谦益也是这么理解的，他相信曹化淳呢已经解决了一切。曹化淳原本也这么认为，他上下活动，估计再过几天这事儿啊就了了。可是偏就没了，为什么？温体仁跟个牛皮糖似的又粘上来了。温首辅以为钱谦益必死，没想到过了几天怎么着，曹化淳都折腾进来了。这么下去事情就黄了呀。那既然我干了，我这一杆子就得杵到底呀、啊，对不对？所以他决定连曹化淳一起给他给整死得了。他先散布消息，说钱谦益啊跟曹汉臣合伙，然后还找了个证人让他出面指证钱谦益给曹汉臣行贿，最后为万无一失，他可请了个假。每次但凡要整人的时候，温体仁就请假跟家待着，那意思就是我请假的时候发生的事儿跟我任何关系都没有，我不知道啊，我不在场，哎，事儿完了拍拍屁股再来上班。其实对温体仁而言，钱谦益死还是不死都没多大关系，反正就政治地位而言，钱地主的目前这个情况不就是个死跑龙套的吗？可做可不做，啊，那好事儿最好还是做了他可做可不做，那是坏事儿的话，你最好还是不要做，对吧？可惜温体仁同志没这个觉悟，在他看来，你钱谦益不就是个平头老百姓吗？啊，袒护钱谦益的曹化春，你不过就是个司礼监的太监吗？啊，作为内阁首辅，我要办你们两个，那还不容易吗？可惜他不知道。曹化淳这个人的复杂程度远远超出了他的想象，那么曹化淳这个人，他的背后还站着谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。